Ah, Bryce Canyon, quand on pense à ce parc national, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit Les formations un peu bizarroïdes Les couleurs orangées L'Ouest américain dans toute sa splendeur Je dois dire que, pour moi, ça a été un de mes plus beaux parcs. Et, pour tout ne rien vous cacher, euh, la société qui gère les parcs nationaux, le National Park Services, a élu Bryce Canyon le plus beau parc national des états unis Allez, générique Et nous revoici dans ce nouvel épisode du podcast La Découverte 2. Et cette fois-ci, nous allons parler du fameux Bryce Canyon. Alors Bryce Canyon, où est-ce que ça se situe Donc c'est un parc national qui se situe dans le l'Utah. Donc on va dire qu'il est entre à mi-chemin entre Zion National Park et le Capitol Reef National Park. Donc peut-être c'est des, des, des parcs nationaux qui, qui, qui parleront à certains, mais on va dire que Bryce Canyon en fait il est quasiment indispensable dans un road trip dans l'Ouest américain puisque il est situé à on va dire comment j'ai mis d'attendre deux heures depuis le Lake Powell et donc euh, Antelope Canyon. Donc si vous voulez c'est je pense celui qui se rapproche le plus de d'un bon road trip puisque ensuite vous êtes à euh, pareil vous êtes à quelques heures de route de Las Vegas donc on va dire que le, le Bryce Canyon National Park c'est vraiment en tout cas pour un premier voyage je pense que dans l'Utah c'est un indispensable je, je mets de côté Monument Valley puisqu'il a, a mis chemin entre l'Arizona le, le, et l'Utah et donc, euh, généralement, c'est toujours le premier parc national qui est, qui est sélectionné par les, les gens, puisque je pense qu'il vaudrait mieux garder des cartouches pour un prochain voyage et faire par exemple Zion ou Capital Reef ou Canyonland, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je pense que pour un premier voyage, euh, moi, en tout cas, le choix a été vite fait. Donc, généralement, on préfère euh, bah, la, la, la visite du, du, du Bryce Canyon, puisque en fait... Euh, on peut cumuler aussi avec Zion, les parcs étant proches, très... ils sont très très rapprochés. Donc euh, c'est un parc qui est tout en longueur. Vous avez une route, une, on appelle ça communément une Scenic Drive, qui fait 29 km. Écoutez-moi bien, je pensais, euh, en fait, euh, quand je roulais et que je voulais voir un petit peu jusqu'où ça allait, ben, j'ai fait demi-tour puisque je, je me suis dit, c'est pas possible, ça, ça va jusqu'où cette histoire. Donc la Scenic Drive, elle est vraiment énorme et elle traverse le parc du, du sud au nord. Mais on va dire que la partie la plus spectaculaire, l'amphithéâtre, elle est juste après l'entrée du parc. Bon, ils ne sont, sont, sont pas fous les Américains. Ils ont mis euh, l'endroit le plus incroyable directement à l'entrée du parc. Alors méfiez-vous en préambule, le parc il est situé à une altitude assez haute. Et donc les soirées, voire les matins, c'est frais. Donc il n'est pas rare de trouver de la neige au mois de mai. Donc la journée, ça passe, mais le matin et le soir, gla 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 gla. Même, je serais tenté de dire, au mois d'août. Euh, pour la petite info, en fait, tous les parcs nationaux américains, ils sont vachement très élevés. Quoi. 
Le Grand Canyon est à 2000, 2000 mètres, ça dépend de la, la, la rive. Le, le Bryce Canyon, je pense qu'il est à 2200 mètres de mémoire. Donc, vous comprenez bien que ces parcs-là sont en altitude très élevée. Donc, la journée, il peut faire très chaud, mais alors la nuit et le matin, voilà. Je vous aurais prévenu. Donc, vous avez un visitor center, il est situé à l'entrée du parc, juste après le péage. Enfin, le péage, l'endroit où vous allez euh, vous acquitter du droit d'entrée du parc, voire euh, avec le pass America The Beautiful. Euh, donc je vous conseille fortement de vous arrêter au Visitor Center puisque vous avez les prévisions météo, les activités ponctuelles, les, les horaires des, des, des guides des animations des Rangers, ça aussi je vous le conseille. Euh, voilà, bon, on, on a coutume de dire que si on visite un parc national sans visiter d'abord le, le Visitor Center, c'est une erreur. Bon, je vous laisserai juge de ça, mais en tout cas, rien que pour la météo, si par exemple on arrive le matin et que on veut profiter de sa journée. Ne serait-ce que de lire la météo au Visitor Center, ça va vous rassurer quelque peu. Alors l'entrée du parc, eh c'est payant évidemment. Si vous n'avez pas le pass America The Beautiful, c'est 35 dollars. Si vous l'avez, le pass, ça vous coûtera que dalle, voire 80 dollars si c'est la première fois que vous le prenez. Euh, c'est valable 7 jours consécutivement. Voilà. Si vous, par exemple, vous l'achetez à 35 euros, ben, vous pouvez y revenir tous les jours pendant 7 jours. Euh, il existe un système de navette qui commence de début avril à fin octobre, c'est gratuit et honnêtement euh, moi je suis je, alors je n'en ai pas profité parce que j'avais un véhicule de location mais en fait je me suis rendu compte que plutôt que de, 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 de s'embêter à chercher les, les, les points de vue si vous prenez la navette gratuite en fait il va obligatoirement vous déposer dans ce qui est de plus connu et donc, euh, vous n'avez pas à conduire. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Les navettes, ça circule de 6h du matin à 18h. Et de 20h à... Ou jusqu'à 20h, du moins. De mi-mai à fin septembre. Donc, euh, vous avez beaucoup de passages. On va dire qu'il y a une navette tous les quarts d'heure. Bon. Euh, je pense qu'en un quart d'heure, vous avez le temps de visiter le point d'intérêt. Donc, je ne, serai, je ne ferai que vous conseiller les navettes. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas voulu le faire. Puisque je me suis dit, bon, j'ai une voiture de location. Et en fait... Euh, eh bien, vous prenez votre voiture et le problème c'est que quand vous êtes sur la Scenic Drive, eh bien, où est-ce que je vais Où est-ce que je m'arrête etc., etc. Donc voilà. Euh... Donc si vous logez dans le parc, vous pouvez laisser votre camping-car dans le camping et donc utiliser les navettes gratuites. Ça c'est pour ceux qui auront des camping-cars, sinon vous avez des parkings euh, classiques. Alors, le temps de visite. Euh, le temps de visite, Bryce Canyon c'est un must. Donc ne surtout pas manquer le lever de soleil. Pour ceux qui se sentent l'envie de le faire. Moi, je n'en ai pas eu la... j'en ai pas eu le, le courage puisque j'avais fait le lever du soleil du Grand Canyon et il n'y avait pas eu de soleil. Donc je me suis dit, je ne vais pas encore me lever à 4h du matin, euh, tant ça va encore être nuageux et on ne verra pas le soleil. Mais bon, euh, peut-être parfois pour un voyage aussi loin et aussi cher, il vaut mieux être téméraire. Euh, il faut compter une bonne journée pour faire le tour du parc. Puisque euh, faire les quatre, principaux, les quatre principaux points de vue euh, sur l'amphithéâtre et réaliser donc une randonnée dans le canyon, ça va, prendre, ça va vous prendre la journée. C'est ce que ça m'a pris. Euh, je pense que de mémoire, j'ai dû faire au moins trois points de vue sur l'amphithéâtre et j'ai fait la fameuse Navarro Loop, la petite randonnée, enfin petite, <rire> la randonnée dans le parc. Donc effectivement, ça va vous prendre une bonne, euh, un bon petit moment. Euh, alors que faire lors d'une première visite au Bryce Canyon donc vous avez plusieurs points de vue et plusieurs randonnées à faire on va dire en priorité 
sur place. Vous avez le Sunrise Pond. Donc ça, a priori, de ce que on, tout le monde me dit, c'est pour le lever du soleil. Le Sunset Point, comme le son nom l'indique, c'est au coucher du soleil. Et puis en plus, bon, je vais vous les énumérer, mais je pense que vous allez pouvoir le retrouver dans le guide du routard. Vous avez l'Inspiration Point, Bryce Point, Rim Trail. Donc vous avez la fameuse randonnée dans l'amphithéâtre, donc la Queen's Garden Trail, plus la Navarro Loop. Alors moi, la Queen's Garden, je ne l'ai pas fait, j'ai fait uniquement la Navarro Loop. Je pense que c'est largement suffisant. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous voyez que ça descend vachement enlacé, là, vous voyez les fameuses vidéos, vous vous dites, ouais, c'est génial, n'oubliez pas qu'elle a remonté. Et même pour moi, qui est, qui est quand même assez, euh, je dirais pas sportif, mais l'habitude de, de souffrir et l'habitude de faire des, quelque part des randonnées, euh, j'ai souffert. Honnêtement, j'ai souffert. En plein été, j'ai souffert. Alors, c'est pas qu'il fait chaud, mais que ça monte énormément. Il n'y a pas d'escalier. Ben, vous voyez, c'est pas aménagé. Quoi. Il y a des espèces de lacets, mais c'est extrêmement fatigant. Et en fait, vous vous fatiguez parce que vous en avez marre. Vous voulez arriver et ça monte toujours, et ça monte toujours, et ça monte toujours. Donc... Méfiez-vous, prenez beaucoup d'eau et je serais tenté de dire, n'y allez pas avec des enfants bas âge ou des personnes euh, euh, d'un certain âge parce que c'est vraiment difficile. Voilà. Donc, euh, ça c'est pour ce qu'il y avait à voir et à faire. Donc, au niveau euh, des randonnées, la rime, si vous avez un peu euh, pas beaucoup de temps, donc vous pouvez vous contenter de faire que les quelques points qui, qui bordent l'amphithéâtre. Donc, ça s'appelle le Fairly Point. Fairyland Point, excusez-moi, oh là là. Donc ça, ça vous donne une espèce de, de, de panorama qui est assez fabuleux sur les, les O12. On va dire que si vous n'avez qu'une demi-journée à consacrer au parc, c'est vraiment dommage. Et je voulais revenir avec vous sur la, 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 la plus fameuse randonnée de Bryce Canyon, puisqu'en fait, bon, on va dire que tout le monde va essayer de la faire. Et je voulais vous donner quelques petits conseils. Donc la, le départ de la Navarro Loop. Donc la fameuse randonnée, ça se fait au point du Sunset Point. Donc vous avez un sentier qui, qui décrit une espèce de, de boucle sur la pente. Et ça fait des lacets très 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 serrés, c'est ce que je vous disais. La partie du trail, ça permet de s'émerveiller en fait devant la, la beauté des O12 du parc. C'est pour ça qu'il faut absolument aller sur le Sunset Point. Et, et, et je me rappelle, vous avez une vue sur les O12 qui sont complètement hypnotiques. C'est... Vous vous dites, mais comment la nature elle a fait pour faire ça Alors je pense que c'est le gel, la pluie, le, 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 vous voyez, le, le, le dégel, le, le vent, enfin bon. Euh, mais vraiment, euh, c'est vraiment incroyable d'admirer ces O12 ou ces cheminées, qui est vraiment, c'est un spectacle qui est spectaculaire. Pas mal ça, spectacle spectaculaire. La partie ouest, en fait, c'est l'endroit qui comporte. Qui comporte le, le plus spectaculaire, on appelle ça Wall Street. Donc c'est une sorte de, de, de slot canyon, un canyon très étroit, avec des parois et des O12 de plusieurs mètres de haut. Et, et, et ça vraiment, c'est si vous ne pénétrez pas dans la, Loop, dans la Navarro Loop, pardon, euh, vous n'allez pas pouvoir l'admirer comme, comme il se doit. Donc je vous conseille fortement. Alors attention, euh, il y a de, de, des énormes éboulements sur la partie Wall Street de Navarro Loop. Et pour cette raison, je pense qu'elle est toujours fermée, voire sécurisée. Puisqu'en fait, vous avez quand même pas mal de rochers qui tombent. Donc, euh, il se peut que pendant votre visite, ce soit fermé. Bon, vous pouvez quand même descendre dans le canyon par la partie est et faire les premiers mètres de la boucle avant d'être ben, resté bloqué en bas. Bon, malheureusement, vous êtes obligé de revenir sur vos pas. Et, euh, et donc, vous allez être peut-être frustré. Mais bon, moi, je pense que c'était... Euh, moi, c'était ouvert, mais euh, je sais que... voilà de temps en temps, selon la météo, ça risque d'être fermé. 
Alors ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à faire Parce qu'évidemment, vous allez mettre la journée pour faire le parc, mais il y a, il y a, il y a quand même d'autres choses à faire dans le, dans le parc. Vous avez le survol de Bryce Canyon en hélicoptère. Donc, la compagnie Red Tail Aviation, au départ de Canab, donc c'est pas très loin, donc ça vous propose, euh, je vous ai dit hélicoptère, c'est l'avion. Donc, de survoler le, le Bryce Canyon en avion, ça dure à peu près une heure, et il faut compter 173 dollars par personne. Euh, écoutez, je sais pas trop. Honnêtement, moi, ça m'a jamais euh, vraiment attiré de, de faire le survol du, du Bryce Canyon en avion. Je pense, le, le parc, je pense qu'il n'est pas assez grand pour, pour être correctement survolé. Et euh, l'avion, à mon avis, ne permet pas une bonne vue de, de, de l'ensemble. Donc, ma foi, écoutez, euh, vous avez pas mal de, de gens qui vous le conseillent. Bon, à voir, à voir. Vous avez aussi des balades en cheval. Donc, il y a pas mal de, de compagnies qui vous proposent ce, cette balade en cheval pour visiter l'amphithéâtre sans trop se fatiguer. Bon. Vous avez plusieurs options possibles. Il y a des tours de 2 heures. Il y a des tours d'une demi-journée en empruntant Big Pick a Bull Loop. C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est le nom de la, de la fameuse randonnée. Donc, euh, petit conseil, je vous conseille la Canyon Trail Ride. Donc, c'est situé au Bryce Canyon Lodge. Donc, il faut compter entre 60 et 80 dollars par personne. C'est sûr que ça fait un sacré prix, mais, 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 mais ça vous permet de visiter Bryce Canyon à cheval en ne vous fatiguant pas. Bon. Et l'attraction que je voulais absolument faire et qui malheureusement ne, je n'ai pas pu la faire, c'est euh, le rodéo. Le rodéo qui se déroule de fin mai à fin août, plusieurs soirs dans la semaine. Et comme par hasard, les soirs, qui, euh, les soirs où le spectacle se, se produit, euh, ça n'était pas compatible avec la date à laquelle je suis arrivé. Donc j'ai complètement loupé le rodéo. Pas ma faute, mais je crois que le rodéo c'est du mercredi au, au dimanche et moi je crois que j'étais là un mardi. Fait donc euh, voilà, j'ai pas pu avoir accès au rodéo, mais pour vous pour vous euh, donner l'information, ça se trouve près du Ruby's Inn. Donc c'est le, le Best Western où j'ai dormi, le Ruby's Inn. Et je crois même que vous allez pouvoir payer l'entrée du rodéo directement dans l'hôtel. Ça a été un de mes plus grands regrets de ce, de ce, de ce road trip dans l'Ouest américain de ne pas pouvoir faire du rodéo. Alors je sais, c'est très touristique, je sais, je sais, mais je suis un touriste, je voulais voir un rodéo, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors au niveau hébergement, nous allons avoir plusieurs hôtels, on va dire dans le Bryce Canyon City, on va pouvoir appeler ça. C'est vraiment les endroits où vous allez pouvoir manger et vous restaurer pour aller visiter Bryce Canyon. Donc vous avez... Euh, pas mal d'hôtels, euh, enfin pas mal, quelques-uns. Moi je serais que de vous conseiller celui que j'ai euh, pris, c'est le Best Western Ruby's Inn. Ça a l'air d'être énorme comme ça, vous allez peut-être avoir des de avis pas exceptionnels. C'est ce que moi en tout cas, euh, une fois que j'ai réservé, j'avais eu comme avis. Euh, honnêtement, je vous le conseille fortement. D'une part parce que en fait, il est fait, on va dire bizarrement, puisque vous avez eu un immense accueil avec plusieurs, euh, plusieurs bâtiments qui sont séparés les uns des autres. Donc, ça ne vous donne pas l'impression d'être dans un immense hôtel. Et vous avez euh, deux, trois petits restos, enfin deux, trois, une grande cantine à volonté, etc. Vous avez un supermarché, vous avez une piscine intérieure. Vous avez euh, honnêtement, pour une nuit, euh, j'ai trouvé les chambres assez propres, genre motel. Euh, voilà, le petit déjeuner est inclus. 
l'hôtel euh, est ma foi bien très bien situé donc euh, oui ça fait usine à touristes bien évidemment puisque il y a je sais même pas s'il n'y a pas quatre hôtels dans Price Canyon City donc euh, il, il fallait faire des hôtels au moins un qui soit immense pour accueillir le flot de touristes donc évidemment qu'il est grand évidemment que ça fait usine à touristes mais euh, enfin, à un moment donné je comprends pas trop euh, ces remarques puisque de toute façon quand vous allez voyager aux états unis vous êtes un touriste donc à moins est-ce que vous préfériez aller en camping mais en camping vous allez avoir des touristes aussi donc vous voyez un peu le, le c'est un peu la limite du, du système quoi donc ma foi moi j'ai pas été euh, outrement choqué que ça bon ça aurait été un hôtel euh, on va dire en centre-ville de San Francisco Los Angeles ça m'aurait un peu plus euh, embêté puisque là vous aurez plutôt eu tendance à privilégier un hôtel euh, un hôtel, par exemple, un hôtel boutique ou quelque chose d'assez euh, unique ou petit ou avec du charme. Mais bon, euh, moi, j'ai bien aimé l'intérieur. Euh, ça faisait un peu chalet, ça faisait un peu... Bon, écoutez, je ne saurais trop que vous conseiller ce fameux Best Western. Mais sachez qu'il y a aussi des campings. Alors, au niveau météo, comme je vous disais, euh, la température moyenne, ben, <rire> c'est 5 degrés l'année. C'est-à-dire qu'il <rire> fait moins 5, par exemple, en janvier, il fait moins 4 en février. Et en août, ils annoncent 16 degrés. Bon, j'étais bien au-dessus. Je pense que j'étais plutôt à 25. Mais il faut savoir qu'à Bryce Canyon, il fait 5 degrés de moyenne à l'année. Euh, donc, il peut se monter à 32 degrés. C'est ce qu'ils annoncent sur le site du, du parc. Moi, j'ai plutôt eu 20, entre 25 et 30. Mais, mais voilà, normalement, en juillet, c'est 16 degrés. Euh, écoutez, sinon, vous avez aux alentours le parc de Zion. Ça, je vous l'ai déjà dit. Vous avez aussi le Grand Staircase Escalante National Monument. Je vous laisse aller visiter. Ou le fameux Capitol Reef. Et pourquoi je vous parle de ça C'est parce que vous avez la superbe Scenic Drive 12. C'est une route qui est exceptionnelle, que malheureusement ben, je n'ai pas pu faire. Mais c'est vraiment magnifique. C'est une route fabuleuse entre le rouge des décors et, et la route qui est une couleur, le, le bacadam est un peu particulier, la couleur c'est vraiment magnifique, et sinon vous avez des plus petits parcs à côté, vous avez le Kodachrome Basin State Park que je ne connais pas, par contre le Cedar Breaks National Museum pour les gens qui ont déjà visité Bryce Canyon, et pour les gens qui ont peur de la foule, malgré que bon, écoutez-moi il n'y a, a aucun endroit où il y a eu de la foule le Cedar Breaks National Monument, ça ressemble un peu à Bryce Canyon c'est à peu près les mêmes couleurs, les mêmes formations. Il n'y a qu'un petit visiteur center, mais voilà, c'est vraiment pour les, les du pur et dur. Hein. Donc euh, voilà. Et vous avez aussi le, le Red Canyon, c'est situé à quelques miles de l'ouest, et qui propose euh, les, encore une fois des, des, des paysages similaires. Voilà. Donc écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère de vous avoir donné envie d'aller voir le, le, le Bryce Canyon. En tout cas, ça a été pour moi, après le, le Grand Canyon. Le plus beau parc que, que j'ai vu. Euh, alors je sais que par exemple mes enfants, ils ont énormément apprécié Yosemite. J'ai beaucoup aimé Yosemite, mais on, on en parlera dans un prochain épisode. Mais moi en tout cas, on va dire que mis à part le Grand Canyon, où je m'attendais à être époustouflé, euh, moi c'est vraiment le Bryce Canyon. C'est vraiment un, un endroit magique. Dans, en fait, tout est, a été fait par la nature pour être subjugué. Ou, ou subjugant, c'est... Vous avez l'amphithéâtre déjà. Déjà, c'est plutôt rare d'avoir des, des paysages dans l'amphithéâtre. Ces fameuses O12, fameux cheminées, où vous avez des espèces de pics avec une boule au-dessus. Euh, les couleurs, l'endroit, tout est fait pour, pour que ce soit fantastique. Et, et, et l'impression quand vous êtes sur le, le Wall Street, enfin, devant le, le, le point de vue de Sunset Point, c'est 
je suis resté mais plusieurs dizaines de minutes à, à, à poser mon regard là-dessus. Vous avez différentes strates de couleurs. Euh, c'est envoûtant. Voilà, c'est le mot. Envoûtant. Alors que euh, d'autres parcs, vous allez dire, waouh, c'est magnifique, Yosemite. Mais ça ne va pas vous envoûter comme ça. Là, c'est envoûtant. Vous resterez des heures. C'est vraiment euh, hallucinant. Donc Bryce Canyon, je ne vous saurais que vous conseiller de absolument mettre Bryce Canyon dans votre road trip. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça vous aura servi. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast à la découverte de...